0: God dag alle sammen. Vi er samlet her fra Misjonskirka, jeg og som pastor og teknikker for å gjøre et opptak til søndagens gudstjeneste. For inspirasjon, glede og kanskje også tanke for dere som sitter rundt i i hjemmene. Og selv om vår situasjon i dagene nå har endret seg veldig i alle fall i forhold til de vi kan omgå med til daglig, så er det jo slik at Gud fortsatt den samme, og Guds ord er alltid tilgjengelig. Jeg vil dele noen tanker med dere utifra et ord fra Matteus Evangelium, kapitel 6, og jeg vil se si som overskrift på det, typisk Jesus. Og så leser jeg fra vers 5 i kapitel 6. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne, de liker å stå i synagogene og på gategjørnene og be for å vise seg for folk? Sannlig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt, vi har brukt mange ord. Vær ikke lik dem, for de har en far. For dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det. Amen. Så Jesus bruker altså ordet «når dere ber». Og det er et sånt utsagn, jeg vil si at det er sånn helt typisk Jesus. Altså, han forutsetter egentlig at vi ber har jag en fråga om hur vi ber eller om vi ber i det hela tatt men han förutsätter att de han taler till de ber. Och han snackar väl till disipplarna men också till folk runt säger det typiskt Jesus och hans måta uttrycke sig på när det är gör deler när det sker så. Och så kommer han med något viktigt. Och här säger han nog alltså om det som har med bønn att göra. Når vi ber en helt naturlig sak. Står det. Eh, Jesus forutsätter alltså att de som hörer han, de ber kanske daglig, kanske flera gånger om dagen eller i alla fall jämnt i livet. För någon år siden så blev det genomfört en undersökelse i Norge som sa något om om mycket folk ber i det hela tatt. Och där viser det sig faktiskt att upp mot 5 prosent av befolkningen en eller annen gang, jemlige eller ofte, ber til Gud. Det er jo en tankevekkende eh, ting å, å reflektere litt over. Så mange ber altså, i motsetning til hvis den tar den gruppa med de som bekjenner sig som kristne, så, så kom det fram til at ca. 25 prosent av de som gjør det de leser i Bibeln mer eller mindre jævnlig. Men altså opp mot 50 prosent av befolkningen ber før eller siden, i en eller annen form, ved en eller annen anledning. Og det er, det er ganske slående. Hvordan var egentlig Jesu bønneliv? For det är jo interessant å se på. Jo, for det første så sto han ofte tidlig opp. Tidlig oppe om morgenen. Det var vel kanskje en grunn til det. Han, det var da han kunne ha ro og fri, og det var da ingen andre var rundt han på alle kanter, sånn som gjennom en lang dag ellers. Så han begynte tidlig om morgenen. Av og til gikk hun opp i fjellet for å be, står det. Det står det flere ganger om. Der var en ekstra i ro. Da kunne han kanskje være spesielt for seg selv, och känner att han var nära Gud, der han var han, i ensamheten. Det står mange ganger runt omkring i bibeln att folk är ute i naturen och de ber. Eh, Peter för exempel, han som var disippeln av Jesus, en gång så stod det att han gick upp ett hustak för att be. Så det var vanlig att folk var ute, men också inne står det någon gånger. Eh, så, så det ser ut som Folk i hvert fall søker ensomhet, og Jesus gjorde det. Han var alene først og fremst når han ba. Och Jesus oppfordrer altså till å be. Vilket behov hadde Jesus egentlig for å be? Det kan vi spørre om. Jo, Jesus var jo ett vanlig menneske. Han hadde sine fysiske begrensninger, sånn som vi mennesker gjør og har. Skjøl om han hadde evner og kraft til å gjøre under og tegner, folk friske, og det skjedde mye ellers rundt han, i seg selv som menneske, så hadde han sine fysiske begrensninger. Han måtte spise, han måtte hvile, han måtte sove, og han trengte å be, som en helt naturlig ting av det. Så før oppstandelsen, da disse fysiske begrensningene ser ut til å være helt opphevet, han kunde gå gjennom dører og, han ikke var avhengig av det fysiske på samme måte, så var han i behovet å be når han levde her nede. Och derfor så tränger vi også å be. Hvordan var Jesu bønn da? Hvordan så den ut i forskjellige former? Jo, Jesus hade noen felles eller vi kan kalle noen offentlige bønner. De bar han oftest for å lære disiplene hvordan de skulle be, eller gi en retning for bønnen. Eh, Jesus så både på mennesker når han bar for mennesker, av og til så løftet han blikket mot himmelen når han bar, så han, eh, holdt på å si, det står ikke at han foldet hendene og lukket øynene og så i bakken, Eh, kanskje vi har lagt oss til en kultur rundt det, hvordan vi skal be, eller oppføre oss når vi skal be, eller tenke spesielt når vi skal be. Men men Jesus, han ser ut til å ha øynene åpne hele tiden når han ber. Eh, og han så gjerne på mennesker som han ba for. Og når han ba til Gud i himmelen, så løftet han øynene mot himmelen, står det. Men, eh, är flott att se olika måter att att tänke på när man ber. Eh, Jesus var i vart fall fullt till stede och det kanske är det viktige. Han var till stede där och då när han bad. Så att ut som man eh, var distraherad eller tänkte på alla andra ting som vi ofte kan bli. Och därmed må vi kanske ha lite hjälp av och till for å være til stede. Jeg tänker av og til at det er godt å bruke litt tid på å sig seg når han skal be, slik at tankene får lande, pulsen går ner ned, eh, og vi kan puste rolig og kjenne at vi er i en litt mer likevekt når vi ber. Da har vi lettere kanskje for å konsentrere oss og være til stede. Kanskje det fysiske rundt oss også byr på eh, stress, da er det viktig å finne et sted eller et rolig form og rolig omgivelser som bidrar till at vi kan fokusere, at vi kan eh, konsentrere oss, være til stede i alle fall där vi ber. Og så er vi mennesker. Ikke alltid lett å holde konsentrasjonen lenge. Og I denne verden vi lever i så er det så mange impulser at eh, det skal litt till å finne et rolig sted. Eh, så hjemme kanskje. Da er naturen et fint sted å gå. Jag bruker ofte å gå på turer ut, och da er det ikke noe mer naturlig for meg å tenke at ja, her har jeg ro og fred til å be. Gud ser mig og han, han har sin sitt blick på mig och här kan jeg være sammen med han. Men vi må finne vårt sted. Det viktigste er å være til stede når vi ber där vi er. Det ser ut som om Jesus snakker om to typer bønn som er helt forskjellige. Han snakker om en bønn som er egentlig feil vei, det vil si en feilvent bønn, hvis den kan bruke et sånt uttrykk. Står da i vers 5 i det vi leste, «Skal dere ikke gjøre som hyklerne, de liker å stå i synagogene og på gategjørene og be for å vise sig for folk.» Altså for å prestere noe eller å vise for andre at vi kan noe, det er en feilvent bønn. Den är ikke etter Guds vilje, det er, det er ikke noe Jesus oppmuntrer oss till i det hele tatt. Så når vi ber i fellesskap, så skal vi kanske tänke speciellt på det. Dette gjør vi ikke for å vise oss for folk, eller att de skal høre at vi kan be med fine ord, och lange böner, inte det helt tatt. Det är kanske en fristelse också i vår tid. Låt oss tänke på Jesu ord där. Det blir en felvänd bön. Men vad är då en bön som vänds rätt väg? Alltså en rättvänd bön? Jo. Det ser ut som om när Jesus vill lära oss nå om det så så tänker han att det är bäst att vara alena. Det kan vara i fællesbön absolut, men vi får till den enkleste en rettvendt bønn når vi er for oss selv. Når vi ikke har omstendigheter rundt oss vi skal prestere noe for, eller tenke på, eller vise oss eh, verdig, eller i noen annen form tenke om at vi må prestere noe. Når vi kan, som en skriver, ta lokket av, og så la vi den dampen som kommer opp, få komme opp. Da lar vi virkeligheten være virkelighet. Vi har ikke noe å skjule for Gud, og det kan vi jo egentlig aldri heller. Så det å be enere om, det er ofte en god ting å be rettvent, som jeg vil kalle det da. Noen var jo vant til å be fast. Disiplene var nok lært til det. Det står faktisk flere ganger i hvert fall når de var i i Jerusalem, da gick de opp till tempelet til faste bønnetider, for der var det faste bønnetider hver dag. Hvis vi går tilbake til det gamle testamentet, så finner vi en kar som heter Daniel, som var gudfryktig og trodde på Gud og ba. Og det står at tre ganger gick han opp i kammerset der han bodde og vinduet, så han så ut i retning av Jerusalem, for han tenkte att han måtte be i retning Jerusalem. Det var liksom et heldig sted der i sin ensomhet, og for seg selv så ba Daniel stå det tre ganger om dagen. Det skjedde mye flott rundt Daniel som du kan lese, eh, uten at vi skal, jeg skal nevne noe mer om det i dag. Men det å be i en rom er ofte en god måte å finne ro og hvile og rätt konsentrasjon på. Men selvfølgelig, fellesbønn er viktig, og det gjør vi gjerne. Da må vi gjenta at det er ikke sted for å vise seg frem. Det er ikke for å remse opp mange ord, som Jesus sier, slik hedningene gjør, det vil si, de som tror de må tilfredsstille Gud ved å prestere og be mye. Det er en hedensk tanke, sier Jesus. Det er ikke en bibelsk tanke eller en, en tanke som i hvert fall han oppmuntrer til i det hele tatt. Men hvorfor skal vi da be? For det står at han vet om hva vi skal be før vi ber. Eh, og da kommer jo ofte spørsmål, jeg har hørt det fra mange flere ganger, hvorfor skal vi da be egentlig i det hele tatt? Når Gud vet alt. Ja, da er mitt første svar på det er fordi vi trenger det. Vi trenger det. Gud trenger det nødvendigvis ikke. Han kjenner oss og ser in i vårt hjerte, ser in i våre tanker. Men vi trenger det for den kontakten vi ønsker å ha med Gud. For at fokuset skal være på et plass. For at rettventheten skal være på plass. At bønnen skal gå dit vi ønsker. For det andre så tror jeg at vi trenger och kjenne på avhengigheten av Gud. Det er ikke så dumt for å si det sånn. Å kjenne at vi trenger å være avhengige av Gud. Vi er sårbare. Vi er mennesker med begrensninger. Vi har ikke alle muligheter. Vi har ikke all verdens økonomi, eller hva det måtte være i våre hender eller runt oss. Vi trenger Guds omsorg, og vi trenger at han ser oss og vi trenger at han svarer på bønn. Derfor ber vi. Derfor skal vi henvende oss til Gud i bønn. For det tredje så vil jeg si at bønn, det er jo også et lyttested, like mye som et snakkested. I bønn kan vi være rett og slett bare stille och lytte etter Guds stemme, uten at vi sier noe spesielt, eller former noe med ord. Vi kan lytte etter Guds det er et Guds utstäm. Det fint bönnested och ha ett det som ett lyttested, like myj som ett sökkested. få det fjärre så vill jag se si att bönn är ett väldigt viktig städ för oss få de store och viktige valga i livet. Det finns du en delar och det kanske f för käll i för av oss, men la men lese ett lite exempel på ett viktig valg som Jesus skulle ta. Og da bar han spesielt. I Lukas evangelie, kapittel 6, står det eh, at han måtte be, ser det ut som. En gang på den tiden gikk han opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han ut tolv, som han kalte apostler. Så Jesus skulle gjøre det viktige valg og velge ut tolv som skulle følge han disse årene som han levde, ja, da måtte han være en natt i bønn til Gud, står det. Det var nok et behov som Jesus kjente sterkt på. Så derfor med viktige valg, da skal vi kanske tenke att nå trenger vi ro og fred og ventet mot Gud i bønn. Og valgene kommer av og til på rekke og rad i livet vårt. Vi trenger ikke å be Gud om alle ting, hvordan vi ska velge. For de fleste valg så har Gud gitt oss våre gode tanker, og vi kan gjøre fornuftige og sunne og gode valg, og av og til trenger vi å spørre andre mennesker og så videre. Men når vi skal gjøre de store, viktige valgene, da vil jeg oppmuntre till. å be til Gud om å få visdom, om å få ro, om å få kraft eller mot, til å ta det gode, sunne, riktige valget. Av og til så er det det som gjør at vår livsretning tar den veien den gjør. Og det kan se lite ut i begynnelsen, men på sikt så blir kanskje de små valgene også veldig viktige, og det viser seg over lang tid. Så viser altså Jesus ett mønster da, i bønn. Og hadde vi lest längre i teksten i dag, så hadde vi sett att han kom dit där han begynner å be denne bønnen, slik skal dere be, sier han. Og så begynner han med den bønnen som vi kallar vår far, eller fader vår. Der han går gjennom mange ting. Og den som læres og leses i så mange kirker, och og også enkeltvis over hele verden, det er jo ikke bare den bønnen vi skal be når vi er sammen? Selvfølgelig ikke, men jeg tror den viser oss et mønster for bønn. Fader vår, det er fellesskapets bønn. Og det viser oss områdene for bønn. Det hjelper oss med flere ting. Jeg vil nevne en her. Den hjelper oss å fokusere tydelig på Gud. Du som er i himlen. Her er det Tydlig fokus. Hvem ber vi til? Jo, til han som er i himlen. Så det starter der, og det ender der, vi ser på fader vår. Den avslutter også hos Gud. For det andre så er det noe med vår behov i livet som kommer fram. Gi oss i dag vårt daglig brød. Er en tydelig bønn. Og det er ju et tydelig uttrykk for våre behov. At vi ber Gud om å hjelpe oss med våre behov. Å dekke de behovene som er ikke for overflod nødvendigvis, men for det vi trenger. For det tredje så viser fader vår bønnen at det er viktig med å gjøre opp med Gud og gjøre opp med mennesker. I tidligere, tider eller litt i dager, så brukte vi ordet å gjøre opp sin sak. Og det var ett sånt uttrykk for at nå var det tid for å klarere linja til Gud, så det ikke skulle være noen ting i veien der som stod og stengte mellom meg og Gud, eller og stengte mellom meg og andre mennesker. Dette är like viktig til alle tider. En sa til mig at jeg legger meg aldri om kvelden, uten å ha klarert min sak med andre mennesker, hvis vi har noe uoppgjort, og også klarere med Gud. Jag tror det er en god van. Legg deg ikke om kvelden før du har klarert din sak med Gud. Rydda veien slik at du kan se opp til han, og hans velsignelse kan strømme nedover dig. Vi har av etter mye ryddig livet. Det hender att vi har ting som er vanskelig å rydde, da trenger vi kanske hjelp fra noen i det ryddearbeidet, hvordan vi ska tänke, hva vi ska gjøre, kanske till og med i forhold til andre, och få hjelp i hvordan vi skal ordne upp. Vi er mennesker, og vi går av og til inn på sidespor og kjører av og till oss fast, særlig i relationer till andre. Da trenger vi hjälp. Da trenger vi å rydde. Denne fader vår bønnen sier om det. Hjelp oss å tilgi hjälpa oss att göra upp, hjälpa oss att leva i förhållande till andre slik vi önskar att de ska leva i förhållande till oss och slik som vi har vårt förhåll till Gud. För det fjärde så säger denna fader vår bönne no om att Gud har all makt. Det är ju ett voldsomt stäkt ståndpunkt att ta. Och jag känner att Gud har all makt. Det finnes liksom ikke noe over, og det finns ingen på siden av Gud. Alt er underlagt Gud i en eller annen form. Og så ser det ikke sånn ut i verden. Så ser kanskje ikke hverdagen vår sånn ut en gang. Men Gud har all makt, sier Jesus når han lærer disiplene å be. Slik skal dere be. Makten og æren i evighet. Amen. Altså, den skal vise sig en dag väldigt tydelig i evigheten at Gud har all makt. Det står et annet sted i Bibelen at en dag så skal alle måtte bøye kne og erkjenne at Jesus er Herre. Da blir det väldigt tydelig at Gud har all makt. Her kan vi erkjenne det, her og nå, når vi ber denne bønnen som innehåller den konstateringen at Gud har all makt. Gode principper fra fader vår bønnen. Jeg vil avslutte denne talen med ett ord som jeg tror er spesielt for tider som dette. Paulus han sitter fanget i Rom i det store romerrikets hovedstad och han väntar på en rättsak där kejsaren skall vara dommer och han ser det nog tydligt han kommer till att få dödsdomen och ägna sitt liv där i rom. Och sitter han på cella eller i varetekt och så skriver han dette brevet till filippernö till menigheten i Filippi där han hade varit utsatt for förföljelse och tortyr. Mens man hade släppt lös ifrån nå är det kanske ingen mulighet å slippe løs. Og nå skriver han tilbake til menigheten i Filippi. Og fra, vers, eh, fra, fra versene 6 og 7, i kapitel 4, så står flotte, eh, disse flotte ordene som ger oppmuntring fra en som är dødstømt. Fra en som kanskje ikke har så mange dager, eller uker, eller måneder och år å leve i en og så skriver han disse ordene. Hør på dette her. «Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger der på hjertet komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Han, i sin situasjon, kunne da skrive, ikke være bekymret for noe. La hjertet åpnes for Gud, og la det komme fram allt du har på hjertet. Og så kan du takke for at Gud har hørt din bønn, og at han vill svare på din måte. Og hva er da resultatet av det? Jo, Guds fred. Ikke bare som skal komme inn som en god følelse for hjertet, men den skal også fyndle tankene, det vil si gi tankene fred og ro, at vi hviler i Guds gode hender. Hvis det var ett skriftord for menigheten i Filippi, så tror jag faktiskt det er skriftord for dagen i dag, i vår situation i disse koronavanskelige tider, där vi har andre måter å kommunisere på, där vi lever mer eller mindre isolert. Vær ikke bekymret for noe. allt alt frem Gud i påkallelse med takk. Og så skal Guds fred bevare dig. Jeg vil be. Herre, takk for dagen. Og takk for muligheten til å lese ditt ord. Det hindrer ingen oss. Takk for muligheten til å lese om bønn, og praktisere bønn, og gi seg hen i bønn, leve i bønn. Takk for muligheten til å vende vårt ansikt mot deg og mot hverandre, slik at vi kan være til stede når vi ber. Vær til stede der du er, for du er her, midt iblant oss, med din kraft, med din ånd, med ditt ord og med din fred. Amen. Helt til slutt så vil jeg... Lyse Guds velsignelse over dere, der dere er, på deres sted. Må sove Herren Jesu Kristi nåde. Gud, vår Fars kjærlighet og den hellige ånd samfunn, være med oss alle. Amen.